0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Como cada semana tenemos la fortuna, la suerte de poder encontrarnos con la licenciada Silvia Bagnenko, licenciada en Psicología. Con ella escuchamos, tratamos, preguntamos, absorbemos muchísimo de tantos temas que hacen a, a la vida cotidiana. Y en este caso, un temazo también. ¿Cómo estás, Silvia?
0: Hola, Dani. ¿Cómo están todos?
1: Bien, temazo bueno, que tiene que ver con las parejas. ¿Cómo? El temazo digo yo porque tiene que ver con las parejas y es uno de los temas que generalmente ocupan sí. y preocupan.
0: Sí, sí, eh, yo les voy a contar unas cositas y también espero que ustedes, eh, los oyentes, si quieren saber algo o, o quieren agregar algo, bienvenidos serán. Eh, porque eh, 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 lo que pensé es... Cuando alguien dice, quiero una pareja, quisiera, pero tengo miedo, o sea, a veces quieren, pero no encuentran, entonces eh, buscan pareja, pero no lo logran, y los que lo logran, no la sostienen. Eh, esto sería más bien el tema de hoy, ¿no? Uh -huh. eh, no, digamos, eh, una relación de pareja ya construida de años eso no va a ser el tema de hoy, podría ser otro día, pero es más esta gente que eh, o, o se separó o, o bueno, quedó viudo, o, o las cosas de la vida nos llevaron por un camino donde no... Así como a veces uno no encuentra un trabajo, no, no, no encuentra una pareja. Eh, y bueno, y también está el tema de que una vez que uno la encuentre, esto, que no no dura, dicen, no no, no me dura. Entonces, eh, yo digo que, en primer lugar, eh, bueno, que voy a hablar de personas saludables, ¿no? Uh -huh. Normales, entre comillas, ¿sí? Que, que cuando pasa esto de no encontrar pareja, eh, no lo deberían tomar como un rechazo, como algo personal. Eh, y hay que reforzar la autoestima en este sentido. no No es un fracaso. Eh, porque se da o no se da, a veces, a veces no se da, eh, y eso sería un punto, digamos, a, a tratar cuando cuando no se encuentra. Eh, Pero para la, la entonces, pregunta
1: la pregunta que yo te haría, Silvia, es cuando una persona busca pareja, ¿qué busca? Porque a veces no encuentra, no sé si, si lo que busca es encontrable, ¿qué es lo que busca la gente que dice yo quiero estar en pareja qué es lo que imagina sueña qué es lo que espera de eso
0: y bueno esa es la ilusión la ilusión de la pareja que la pareja me complete que la pareja cumpla con todas mis expectativas eso es bueno lo pero que, que me complete que me
1: complete parte de una base sí. que vos eh, me señalaste la otra vez me, me, me comentas parte de la idea de que uno es incompleto en realidad uno no es incompleto
0: uno es completo, pero siempre le falta algo. Eh, decía Lacan algo así como que, no sé si Lacan o Freud, pero como que para entender bien, porque Lacan hablaba muy en difícil, no lo entendía ni siquiera sus colegas. Pero bueno, eh, que uno es como un balde con un agujerito en el fondo. Entonces uno lo llena con agua, pero siempre se escapa. Nunca está completo el balde. Pero eso quiere decir eso que cuando ya tenemos algo, queremos otra cosa. Una vez que ya lo tenemos, deseamos. Es el deseo, ¿no? Que siempre se corre.
1: Pero no, no hay una imposición viraliza. social también. Bueno, ahora menos que antes. Pero antes sí. había como una presión social. Sí. Eh, ¿Qué pasa que no tenés pareja? Sí. Como si eso fuera una, un fracaso, una falla carito, en la vida.
0: Eso es raro, claro, eso sí. es raro. Sí, eso. Que, que, que uno parte de la base de que Cualquier persona está completa sola. Uh -huh. eh, lo de la incompletud, ya viene el psicoanálisis, es otra cosa. Es que, bueno, como decía Freud, pero era muy simbólico de la castración, que en realidad, porque él decía que estaba esto de la envidia del pene en la mujer y el miedo, el hombre sí lo tenía, pero tenía miedo de la castración. Y la mujer tenía envidia del pene, en realidad lo que representaba eso es... Eh, tanto al hombre la mujer o cualquiera sea la identidad sexual siempre nos falta algo de hecho porque también estamos atravesados por sexualidad y muerte y entonces nunca eh, digamos se puede tener una felicidad absoluta no eh, eh, esto es lo que lo que se decía y, y de hecho me parece que es un poco así ahora eh, ¿Qué busca eh, uno en una pareja? Eh, más bien yo eh, lo quise responder desde las fallas que tiene uno uh -huh. para buscar o para sostener eh, una pareja. ¿Sí?
1: Pero en ambos casos, a mí me parece, Silvia, a ver si... Por, por ahí estoy equivocado. Sí. En ambos casos, en el que no encuentra y en el que no puede sostener la pareja, hay lo mismo, que sí. es una dificultad con las expectativas. O sea, es muy difícil sí. completar mis expectativas eh, desde el lugar de otro.
0: Sí, eh, hay que ver claro eh, qué tipo de expect expectativas uno tiene y esas expectativas también depende de eh, en qué familia uno se formó. Eh, a veces... Eh, Digamos, no hay que tener miedo de hacer una terapia larga para encontrar qué pasó en la familia, que de hecho eh, influye, ¿no? Cómo fue la familia de origen, para ver las expectativas que yo tengo, o cómo elijo, cómo elijo una pareja, ¿no? Que, que puede ser totalmente diferente a los padres que tuve, o busco alguna característica de ellos, eso eso muy en el inconsciente. A mí me gusta un modelo eh, que lo propuso un eh, terapeuta familiar que, bueno, murió ahora en el 2021, 20, ahí nomás, 2020, Moni El Caín. Y Moni El presenta un modelo de por qué eh, una pareja no, 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 se, no se sostiene y, y, de, y de dónde arranca el conflicto. Eh, bueno, como él es era un terapeuta eh, familiar eh, hace como un eh, circuito relacional no lo pone solamente en uno ni en el otro eh, este es otro modelo eh uh -huh. bueno, tengo va varios modelos para explicarles, no me va a dar el tiempo pero eh, quisiera seguirlo el próximo programa sí, claro. porque hay muchas cosas si quieren, ¿no? si no me dicen eh y entonces, eh, Moni caín escribió un libro que se llama... Yo ya lo comenté alguna vez, pero lo quiero volver a, a decir. Eh, si si me amas, no me ames. Eh, parece el título de una novela, pero la verdad que es todo un modelo de terapia de parejas. Y es así. Él Él propone... Una idea de que por qué eh, fallan algunas parejas. Entonces, él lo establece así, ¿no? Dice que en la pareja uno de los dos dice, ámame, ¿no? Quéreme, Pero como teme que este amor eh, vaya seguido de abandono, ¿sí? Entonces quiere que lo quieran, pero al mismo tiempo como piensa que va a ser abandonado... Eh, a nivel verbal, y miren que a mí me parece muy interesante esto, a nivel verbal pide ser amado, ¿sí? Eh, pero a nivel no verbal, y esto es inconsciente, eh, no va a ser suficiente, porque siempre va a pensar que, hablemos de una mujer, vamos a poner Juana, que la van a abandonar. Uh -huh. Entonces, en el nivel verbal le está pidiendo a su pareja Quéreme, ámame o quiéreme, que, que me tenés que querer. Yo necesito ser querida. Pero a la vez, y esto él no se entera o al revés ella no se entera, que piensa que va a ser abandonado. Entonces actúa desde ese segundo nivel. ¿Viste? Ese es como el ejemplo bueno un ejemplo de Letra en Flores y ella le dice eh, por qué me las trajiste y por qué sí, algo habrás hecho. Sí, pero sí, que eso puede ser verdad, pero no importa. Pero el tema es que haga que haga lo que haga él, eh, a ella no le satisface, y él esto no lo puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Porque la verdad es que solamente un terapeuta o alguien muy observador o alguien que le haga muchas preguntas puede entender que ella igual piensa que la va a abandonar. Esto es un tema, ¿no?
1: Entonces, acá tengo acá tengo una pregunta que hace un oyente, Humberto. Dice, Dani, pregúntale a la licenciada, ¿por qué cuando uno está en pareja se te acercan todas las personas del género contrario y cuando estás sin pareja no se te acerca a nadie?
0: Bueno, es mi opinión personal, ¿eh? A ver. Me parece que cuando uno está en pareja está más seductor, más completo, más contento, más optimista. Está distinto. Y eso se capta. Y en cambio cuando uno está solo y si uno cree, uh, nadie me quiere, nadie me eligió, uh, fui a una fiesta y nada, eh, entonces la gente como que no se te acerca tanto. Yo creo que cuando uno está en pareja y está bien, uno emite eh, ciertas señales, eh, por lo cual uno se hace más seductor. Vos sabés que algunos, yo tengo yo tengo una idea más antropológica
1: pareja. de esa situación. Ver, y yo creo que ver. yo creo que las personas, cuando buscan una pareja, buscan que sea una pareja apta. Apta incluso para procrear o apta para lo que fuere. Eh, y el, de, el hecho de que una persona esté en pareja con otro es como que ya la convierte en apta, porque si para otro funciona, ya debe haber atravesado algunos, <risa> algunos exámenes que yo me ahorro. Porque si ya está con alguien es porque puede estar sí. con alguien. En cambio, si está solo, probablemente tiene dificultades para estar con otro y las va a tener conmigo también.
0: Bueno, sí, está bien, pero eso te puede llevar a un error.
1: Sí, no, sí. seguro te lleva a un error. Puede también ser, puede ser, la respuesta no? puede ser más, más... Porque
0: te puede llevar a un error también pensar, y si estás solo, por algo estás solo. Y uh -huh. ya no me acerco. Y te estás perdiendo una candidata o candidato. No, ¿no? bueno, pero o sea, es que pero es interesante.
1: También hay algo de, de ser medio turro que tenemos los humanos, que es el desafío sí. de ver si yo puedo ser más que el otro, a ver si yo le puedo sacar la mujer a ese hombre sí, sí, o el hombre a esa mujer para demostrarle que yo valgo so, yo sí. más, yo soy mejor, yo soy más lindo, más, más inteligente, sí, más rico, eso, no importa. En los
0: temas... En los temas caribeños se da mucho eso, ¿no?
1: Sí, claro, mucha eh, bachata últimamente. No sí. me
0: acuerdo. ¿eh? Ah, sí, no sé ahora que se está escuchando, pero viste que en el verano de 19, 20, había mucho de eso. Que siempre él era mejor, más pobre, pero mejor que el
1: otro. <risa> a ver, yo, 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 bueno. soy, yo soy hombre y a lo mejor puedo pensarlo de lo que pasa desde mi visión. Pero por ejemplo, una mujer ve que eh, una chica muy linda, muy agraciada, muy inteligente, muy, no importa, está con un tipo y por ahí piensa, sí. dice, sabes qué, yo le voy a, yo se lo voy a sacar, se la voy a soplar esta mina, porque yo soy más linda, sí. yo le voy a mostrar que yo soy mejor sí. o lo que fuera. Y simplemente lo hace por ese desafío de ver si puede. Eh, y probablemente no quiere tener sí. pareja con esa persona. Por eso después va a fallar. Porque es no, como vos decís, exacto. una vez cumplido un objetivo, se te plantea el que sigue. Y no hay otro.
0: Eh, bueno, claro. Pero así eh, eh, es más bien una competencia con otra mujer. Eh, eh, la búsqueda de pareja está como detrás de una pantalla, ¿no? En realidad lo que quiere es competir con otra mujer.
1: Sí, claro, por eso. Y, y a propósito de lo que decía sí, sí, sí. Humberto también, yo pienso que, por ejemplo, una persona viuda es, entre comillas, más apetecible que una persona divorciada, porque una persona que en viuda no tuvo la culpa de eso y probablemente era una gran pareja, pero lamentablemente su pareja falleció. En cambio, un divorciado ya algo, por algo se divorció, algo le va a haber pasado, seguro en algo falla, algo que no me de... o sea, evidentemente son categorías distintas.
0: Sí, de todas maneras, cualquier categoría de esas te lleva a un error. Uh -huh. Cualquiera. Si pensás que estás solo y por algo estás solo, si pensás que porque se separó eh, no tiene tantas posibilidades, cualquier vía que tomes eh, te lleva, te puede llevar a un error. No, no, nada es eh, con certeza. Claro, por esa no mujer, por esa que... mujer no es
1: que era buena y, y envidió, sino que lo mató a disgustos al pobre.
0: Total, sí, claro.
1: Claro, hasta que no se murió no paró sí, sí. y ahora está ahí y vos decís, pero pobrecita, qué sé yo. Bueno, qué sé yo. Me, me vino esta reflexión mira, a propósito de, de lo todo, que decía. Lo...
0: Escúchame, no, yo te digo, hay de todo. Si voy a contar algo, bueno, que yo tuve, yo escuché a un paciente, que su mujer estaba muy grave y él era un... Yo creo que ya lo conté, porque la verdad a mí me chocó. Uh -huh. Por ahí es normal, y ustedes los hombres por ahí lo entenderán mejor que yo.
1: Pero qué generalización fea, licenciada como ustedes los hombres.
0: Sí, no, Perdón, no, no, perdón, perdón. Bueno, estuve mal. no. Lo que quiero decir es que este caso me choqueó uh -huh. porque era un hombre, muy buen hombre de familia, su mujer había muerto y él, él, él la, la, por supuesto, la, la, la auxilió siempre, la acompañó en todo, en todo, en todo, pero ya en los finales eh, de, de de la enfermedad de su mujer, de repente una compañera de trabajo lo lo, lo abrazó y bueno, y, y tuvo sexo con ella y se alivió, digamos. Sí. Y yo pensaba, ¿cómo puede tener, bueno, ya hablando más psicoanalíticamente, ya me pongo más en profesional, ¿cómo podía tener libido, cómo podía tener energía con su mujer moribunda? Y él, eh, la verdad es que tuve que tuve que esforzarme mucho para para poder eh, atenderlo eh, me chocó
1: bueno y a lo mejor a lo mejor no sé porque justamente que... el sexo es vida y en medio de esa oscuridad de enfermedad y de muerte necesitaba abrir una ventana que le hiciera sentir que está vivo
0: sí y además otra cosa también no que todos tenemos la ilusión de ser únicos
1: ah eso me gustó claro es
0: una ilusión únicos y mejores claro. le... sí y sí. Eh, y bueno, y siguiendo entonces con este modelo que les contaba, sí. eh, 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 también se arma, él, él lo llama en difícil, ¿no? Que se arma en la pareja una doble coerción recíproca. ¿Qué quiere decir eso? Eh, por ejemplo, ella dice, Juana dice, ¿no? Quiero que, que Juan esté más cerca, ¿sí? Esa es lo que ella dice. El, el Moni, el Caín lo llama su programa oficial quiero que él esté más cerca de mí pero el mapa del mundo que ella tiene es no tiene que estar muy cerca porque igual me va a abandonar, es inevitable es el más o menos lo que, le, lo que les venía diciendo ¿no? entonces por un lado le exige que esté cerca, le exige le pide pero en el fondo ella cree que la va a abandonar y él por ejemplo, cuando es doble esto, ¿no? Y él, vamos a llamarlo Juan, como programa oficial, digamos, como lo que él dice es, yo quiero ser reconocido por ella, pero su mapa del mundo dice, me va a rechazar. Para él, ella lo va a rechazar. Eh, entonces, por un lado quiere ser reconocido, pero como piensa que lo va a rechazar, no hace lo que debería hacer para ser reconocido. No sé si se entiende. Sí, sí, Es complejo, pero es como que yo estoy hablando con vos, pero yo pienso otra cosa de lo que te estoy diciendo, pero, y vos otra cosa, pero es inconsciente. Entonces estamos hablando a un mismo nivel, verbal, pero en un no verbal y en un inconsciente estamos pensando cosas diferentes. Y ahí es que se arman los conflictos cuando no hay coherencia entre lo que yo estoy pidiendo y lo que de verdad estoy sintiendo. Ahí nada me va a satisfacer. Ese es un tema de las parejas.
1: Te hago, te hago una pregunta, ¿Sí? Silvia, eh, porque sí. la, la verdad es que muchas veces, a propósito de esto de sostener la pareja, ¿sostenerla durante cuánto tiempo? ¿Qué significa no sostener una pareja? Porque hay parejas que, a ver, suponete, se divorcian a los 8 años, 7, 5, sí. 14... Pero eso no es un fracaso del todo, si estuviste 5, 7, 8 años o 14 con alguien. No,
0: nunca es un fracaso. No, no, pero digo, no
1: pudo sostener la pareja. No, a lo mejor la pareja llegó hasta un punto en la cual se agotó ese proyecto. Pero uno lo vive como que no pudo sostener la pareja, a lo mejor no había que sostenerla. Razón.
0: Yo no lo expliqué bien, no, yo eh, sostener me refería, ¿sabes qué?, a la gente que recién se conoce y no dura.
1: Ah, ok. Sí, no, no, Porque digo, no, sostener a la pareja no, claro, no, artificialmente no. no es un éxito, es un fracaso eso. Digamos, tratar no, no, tratar artificialmente de, de, de mantener algo.
0: De... Sí, es cierto lo que decís. ¿Hola?
1: Sí, sí, estoy acá.
0: No, es que es muy cierto lo que decís. Y me gusta eh, que me diste lugar a poder aclararlo. Cuando yo digo sostener, claro, no lo aclaré bien. Yo me refiero a esa gente que recién se conoce. Y duran dos, tres salidas.
1: Bueno, pero eso también está muy estimulado ahora por el tema de las aplicaciones de búsqueda de pareja. Que en realidad es estás eligiendo tema. estás eligiendo por una foto o por lo que el tipo dice de él que no sabes si es él o la mujer. Digo, claro que dura dos, tres veces no. porque ibas con una expectativa alimentada por una, digamos, por una teoría que no necesariamente se tiene que eh, traducir en la práctica. Te voy a dar un ejemplo. Eh, antes vos conocías a una persona, la conocías en un ámbito. Salías, no salías. Bueno, ahora vos viste una foto. El tipo escribió que es un fenómeno en no sé qué, o la chica es eh, divina. Y después vos te acercás y, y, la, y, y la situación no es como esa. Claro, vos te habías generado un cuadro, una expectativa, que no lo puede sostener la realidad. Y entonces a lo mejor algún día podemos hablar de eso, ¿no? O sea, la decepción entre la virtualidad la y, la, y, la, y, la, y la vida es muy real.
0: interesante porque... El que busca ese tipo de aplicaciones también tiene que tener una personalidad especial, ¿no? Con una buena autoestima, eh, eh, con gran tolerancia a la frustración también.
1: Y sí, como, a ver, es distinto conocer a alguien paulatinamente, digo yo, o de a poquito, sí. o porque la viste, que haberla sí. visto en una foto y haber leído dos, tres cosas, o haber chateado, que no hay cosa más impersonal que escribir, porque no tiene tonos, porque no tiene matices, porque nunca sabes. Entonces, digo, realmente creo que en estos tiempos esas parejas no se sostienen porque nunca fueron una pareja. Sí. Eh, Son dos personas sí, que se encontraron claro. en una aplicación o se encontraron porque otro las presentó. Pero una pareja es distinta. Una pareja es una construcción. Y si no la pudiste hacer en dos o tres veces, no la vas a hacer y listo.
0: Exactamente. Es una construcción, claro. Eh, y sí, nadie construye
1: de un día para el otro. Eh,
0: y, y, y además eh, 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 también la, las personas eh, en la vida también eh, eh, vamos construyendo parejas esto es lo que después quiero en los próximos en el próximo programa completarles un poco más que hay eh, hay también otro psicólogo eh, que escribió sobre los diferentes esquemas que tenemos en la vida y esos diferentes esquemas de manejarnos con los demás hace que uno pueda construir o no una pareja, o cómo la construye. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay un esquema que, se, que él lo llamó, este psicólogo lo llamó separación y rechazo. Y es la expectativa de que las, pro, las propias necesidades no van a ser cubiertas por el otro. Es como una seguridad que uno tiene en la vida, ¿no? Pongamos, qué sé yo, un ejemplo de una persona que cree que nadie va a satisfacer sus necesidades. Entonces, no puede estar mucho con una persona. Pero por otra parte, pero por falta, otra parte
1: se decepciona menos, porque como ya pensó que no iba a funcionar, no se generó la expectativa.
0: No, eso lo hace la gente que no quiere ser lastimada, claro. con mucho temor a ser lastimado. Uh -huh. y, y bueno, y quedan solos a pesar de que no no quisieran estar solos, pero es mayor el miedo a ser lastimado. Que, que sí la verdad no es fácil uno lo dice pero no es fácil eh, no. que te ilusiones
1: o que no o que te, te pero, lo que algo pasa
0: que, que después
1: no es lo que pasa Silvia es que la idea de pareja es una idea equivocada desde el, de, desde la base porque nosotros venimos de una crianza donde las parejas deben durar para siempre por una cuestión sí. absolutamente eh, religiosa ah. o, o cultural <risa> llamalo pero Digamos, desde ese lugar casi casi te diría que estás condenado al fracaso o condenado a sostener lo que los demás quieren ver eh, sufriendo, pasándola mal. Eh, alguien te va a decir, no, porque mi abuela vivió 70 años con el Zayde y fueron felices. No sé, no me consta. Lo más bueno, probable es que no sé eran lo que felices, dices. pero no tenían sí. opciones.
0: no no se lo Creo que no se lo preguntaron, no se lo preguntaban, ¿eh? No te podías
1: separar tanto, y, y, y entonces vivían pero la no, vida no que te les tocaba.
0: Decir, es cierto, es cierto. Aunque mi suegra decía, ¿eh? si yo tuviera dónde ir.
1: <risa> claro, bueno, ahí tenés.
0: Si yo tuviera dónde ir.
1: Sí, si yo fuera 20 años más joven, me no, no importa. No lo hubiera
0: hecho. Sí, sí, creo que no lo hubiera hecho, pero era muy gracioso porque ella decía, no sabes, le decía a mi marido. Eh, tu papá es un loco, un loco. Y entonces mi marido le decía, ¿y vos mamá qué le dijiste? Yo nada, nada. Bueno, se peleaban por el lugar en el placar.
1: Pero esas bueno, parejas no eran mejores que las la de la... ahora que duran cinco años o dos, o dos días. Porque a mí no me parece mejor estar 60 años juntos sintiendo que pudiste haber sido feliz de otra manera, eh, eh, me parece sí. mucho más sano si no se puede sostener una relación si esa relación no va para ningún lado si uno se siente mal que esa relación no termine es lo
0: más sano.
1: Y, y te lo digo porque lo yo, yo me divorcié de mi primera esposa con casi nueve años de matrimonio
0: y, yo, sí. y
1: todos nos podemos preguntar ¿eso es un éxito o un fracaso? ¿y estar nueve años con una persona? visto desde lo que cada persona es y lo que cuesta estar con alguien y es un éxito lo que pasa es que alguien quería que eso durara para toda la vida entonces es un fracaso pero si vos lo analizás, estar, proponerte estar con una persona y estar nueve años, diez años, ocho años, para mí es ya es casi milagroso a esta altura.
0: No, lo que pasa es que lo primero que uno tiene que preguntarse es qué quiere uno para uno. ¿Quiero esto? ¿Cómo me siento? porque Y eso que vos decías, por ahí se murió porque lo enfermó, también no es nada saludable. Es, es un envenenamiento constante y a lo mejor esa misma persona que uno se separó es feliz con otra porque sí, lógico. Es así también ¿eh?
1: lógico acá mira se digo... nos acaba se nos acaba el tiempo, pero mira eh, Humberto me dice sí. yo creo que los primeros cinco años son los más difíciles y luego la pareja se consolida eh, yo te voy a decir algo yo creo que los primeros cinco años van por Ajá. inercia claro sí. lo, no pero no importa los primeros cinco años es eh, como cuando te vas de viaje sí. y están los primeros días está todo lindo eh, y después empiezas a darte cuenta que, que hay cosas que no funcionan, pero bueno, ya tenés pero hijos, Humberto, ya tenés una casa, sí. ya tenés una estructura. Sí. Y va, sigue el envión.
0: Pero para Humberto esto le funcionó Sí, el, claro. Esto depende de cada uno. Sí. Depende de cada uno. Hay otras parejas que que, que, que empiezan diferente, que, que empiezan con algunos conflictos, pero después los dos evolucionan. Y, y empiezan las cosas a acomodarse hay de uh -huh. todo Ay, claro, ese, ese es muy pero, muy pero yo complejo, creo que la,
1: la ¿no? primera decepción parte de la idea de que uno sí o sí tiene que estar en pareja y la segunda de que sí o sí Exacto. tiene que durar para siempre y ninguna de las dos cosas esa son es verdad la
0: intención. esa es la intención de mi charla de hoy, exactamente que estar solo no es ningún problema no debería ser un problema no no es un fracaso eso sobre todo porque se encuentra o no se encuentra y a veces es así y no hay que vivirlo. Pero bueno, para eso hace falta eh, una buena autoestima, mucho trabajo sobre uno, eh, no compararse. Bueno, no quiero ya... Bueno, pero
1: sigamos en otra. sigámosla en la próxima, la próxima porque, porque realmente... sí Vamos
0: a seguir con algunos esquemas que, 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 que no hacen bien a la construcción de una pareja si uno la quiere construir. Eso...
1: Sí. Mira, eh, acá tengo otro tema que también se me ocurre, porque me dice Humberto, yo estuve cinco años con mi primera esposa y con la actual, con la segunda, digamos, ya llevo 30. Bueno, me, mi, sí. mi historia personal, yo estuve casi nueve años con mi primera esposa y con la segunda llevo 27. Pero eso no quiere decir que la segunda era mejor sí. que la primera o viceversa. Yo también aprendí mucho en el camino. O sea, hay cosas sí. que le pasan a uno cuando tiene su primer pareja o su primer matrimonio, que cuando se termina y te... te te enseñan algo y a lo mejor eso trasladado a otra experiencia te, te hace poder sostener entre comillas mejor esa segunda relación que la primera. A lo mejor si vos te encontrabas con tu primera esposa siendo la segunda también hubiese funcionado mejor. No sé, pienso digo.
0: Sí. Eh, Porque uno ya no es el mismo. Que todo es válido. No. Pero a veces eh, a veces se con un buen pronóstico, en la misma pareja también puede ocurrir eso, uh -huh. que los dos cambien y lo que pensaban hace 10 años ya lo piensan diferente y mejor.
1: Bien, es puede muy interesante. ¿eh? Mira, llegamos a las 11:59 con un minuto para decir que los que quieran seguirla contigo y sin tener que contarme a mí nada, pueden hacerlo en Silvia Va, con corta, silviava con bcorta gmail.com. Y por supuesto que este tema no se agota aquí ni por casualidad y lo seguimos, ¿te parece?
0: Dale, abrazo a todos.
1: Un abrazo Buenos para días. vos.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal
1: radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.